0: Y arrancamos otro episodio de On Fire Club, es una edición muy especial, porque hoy tenemos un invitado de lujo en On Fire Club, y por eso este, este episodio va a ser...
1: Y gracias a Dios, este invitado especial no es Walter Reinaldo Roque Pero vamos a presentarlo, Walter
2: Chavo, pero mételo un poquito de ánimo De verdad que yo estoy muy contento, mira Yo te voy a decir una cosa, primero buenas noches Un placer tremendo como siempre Yo cada vez que me reencuentro con ustedes soy un tipo feliz güey, feliz. Me alegro, me motivo, voy para adelante Tenemos mucho para conversar Y hay unas frases que yo siempre escuché Siempre escuché y... y y las mantuve. Si el fútbol no te deja amigos es porque nunca estuviste en él. La escuchaba en mi casa, evidentemente mi abuelo siempre la decía y siempre me quedó claro. Amigos Entonces, y enemigos.
0: Está... No, pero más
2: son los <risas> amigos sin duda alguna. Yo, 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 yo tengo eso, evidentemente, como cualquier profesión creo, ¿no? Pero pero no tengo duda que, de que el fútbol eh, nos ha dejado más amigos y este es un programa que tiene todo ese perfil. Y que evidentemente, bueno, qué placer estar compartiendo con ustedes muchachos Y que sean ustedes, presentes en la gala que tenemos hoy Porque vamos a hablar de mucho fútbol como, como se habla en este tipo de reuniones Con, con, con muchísima transparencia Sin, sin esos eh, corbatines ni mucho menos
0: Antes de presentar a nuestro invitado especial Quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube no, Regáñalo, TV y también seguirnos en nuestras redes sociales arroba fire TV, en Instagram y Twitter. Y por favor, suscríbanse porque ustedes ven nuestros episodios.
1: ¿Será que... No se suscriben. ¿Será que nuestro invitado hoy está suscrito a, uh, al canal?
0: Uh, yo creo que sí. Yo creo que también. No, es de la casa.
2: Hay que preguntarle
1: de la casa. Y por, por cierto, tenemos que agradecer y mucho a Walter Díaz, el encargado de las comunicaciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Y creo que cuando ya dije Federación Boliviana de Fútbol, como que el misterio queda en un 99,9% además de. No más de... Misterio. Sí, pues, eh, es verdad, o sea, si está. Si está el cartelito, ¿para qué, sí, le, cartelito. ¿para qué le metemos le, le vendemos humo? Sí.
0: Hola, profesor César Farías, bienvenido a Un Fire Club. Es un placer tenerlos con nosotros en esta madrugada para usted.
3: No, no, al contrario, eh, es un placer conversar con ustedes. Además que es algo distinto, no es no, no una entrevista formal. Eh, ahorita nosotros estamos un poquito más en el tema con las ruedas de prensa y y he dado muy pocas entrevistas y bueno, por motivo de trabajo y por motivo de, de exigencias también de la Federación y sus políticas, las he respetado pero tratándose de ustedes y, y tratándose de las formas que no considero que sea una entrevista sino una conversación entre personas que nos conocemos, que somos amigos que tenemos la misma nacionalidad y que estamos regados por el mundo y la verdad, estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Walter. Bueno, sí,
2: César, eh, qué gusto que estés ya percibí un... viva eh, que, 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 Al fin, chaval. Lo
0: logramos.
2: No, joda. Costó, pero se dio, ¿no? En el, en el, yo, yo fui un atrevido porque antes del preolímpico le decía, César, pero vamos a hablar de fútbol un rato. Me dice, no es el momento. Y ya yo yo entiendo esa frase claramente. Y, y lo que decía lo del, lo del fútbol... Esa frase de mi abuelo que, que siempre repetía en la casa siempre la escuchaba que, que si el fútbol no te es amigo porque nunca estuviste en él tú eres una de esas personas que para mí representa eso sin duda alguna por por, por, por tantos años y, y, y por tantas vivencias entre, entre entre todo no pero ¿cómo te sientes hoy? te pregunto para la gente si, si, si tendrías que explicarle a la gente eh, ¿en, en qué etapa de tu vida estás hoy cómo cómo, cómo, cómo estás viviendo eh, ...el presente, este inicio de 2020... ...luego de llegar de Colombia... ...de, de ver a, a esos chamos haciendo esos partidos... De, ...de ver los niveles emotivos... ...principalmente que tuvo cada partido... ...de la selección de Bolivia... ...más allá del desarrollo futbolístico... ...pero ¿cómo te sientes hoy?
3: Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero... Eh, ...me preguntaste que, que cómo, cómo me siento... ...como ser humano me siento muy bien... ...feliz feliz este en una etapa de mi vida que, que no solamente que disfruto mi profesión sino que disfruto de mi familia, disfruto del lugar donde estoy, eh, de mis mascotas, de mis amigos, de, de mis compañeros de trabajo. Y, y la verdad que eso lo hace todo más llevadero. Eh, después estoy en un lugar que eh, que es muy futbolístico, aquí hay clubes, de... yo por ejemplo dirigido a Stranger que tiene 110 años, sí, entonces sí. la tradición futbolística de este país es muy grande, eh, el, el fin de semana estuvimos en un clásico, uno de los clásicos del país, que es Oriente y e impresionante la verdad, el colorido, eh, la cantidad de personas, hoy a través del juego, a través de, de los resultados, hemos podido, y a través del trabajo, Hemos podido ir enamorando a la gente y hoy estamos en, en un momento que, que se ilusiona a todo el mundo y, y que se hace más expedito también. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a relajar, todo lo contrario. Claro. Muy de lleno en todo, estamos trabajando mucho en toda la parte logística y en, en lo que se viene para, para esta eliminatoria. Pues, el arranque que nos toca <ríe> es un arranque que que es con Brasil de visitante y con Argentina de local ¿no? oh, yo tengo sí. una anécdota con, con el cabezón antes de entrar al, al sorteo yo había visto la noche anterior eh, una información de que de que no se podía que además no lo sabía soy sincero y no lo sabía que el, en el calendario no le podía tocar a un rival Brasil y Argentina era lo único que no podía pasar eso lo quitaron. Pero yo lo vi no oficial. Entonces, y cuando llego y vamos a entrar al, a la sala que van a hacer el sorteo, Rafael me dice, justo, vamos entrando a no la parte, me dice, eh, eh, ahora después toca Brasil y Argentina en el... La misma llave. La misma la llave. O sea, no, te puede, puede tocar... la con sí,
1: sí.
3: ¿Viste eso? Y le dije, no, no lo vi, pero ojalá me toque a mí. Le digo, y entonces entramos, y como a los menos de 10 minutos estaba el sorteo, y cae, tengo a, a Carlos Pino, el coordinador atrás, y Domingo estaba en la fila de delante. Y sentía que Pino me tocaba de atrás y que Rafa me tocaba de delante. Me dijo, no pienses tan duro con ese te Y bueno, mejor debut que ese, ¿no? Porque no habrá muchos técnicos del mundo, habrá que revisar que tienen el placer de, de enfrentar en en una cuestión de apenas cuatro días a Brasil y Argentina, no, de poder enfrentar a Neymar y después a Messi, algún Agüero, a tantos jugadores que, que tienen estas dos selecciones y, y también hacerlo con el, con el gusto de poderles competir y y también con la necesidad de nosotros de poderle eh, eh, llevar preocupación a ellos, ¿no? la preocupación de que ellos tienen la obligación, la preocupación de que el deber es de ellos, pero que nosotros también tenemos nuestras armas y, y que con nuestras armas vamos a, a luchar. ¿no?
0: César, sin embargo, tal vez la, la, la preparación o el arranque se vive de una manera diferente por lo vivido en el preolímpico, porque es una manera de comenzar tal vez con el pie derecho o sentir eh, que la fanaticada te arropa, te apoya, porque después de 28 años se logra algo positivo con esta selección de Bolivia en un preolímpico que no terminó de clasificar, pero que sí marca un precedente en tu llegada como seleccionadora a Bolivia.
3: No se siente acobijado, como lo mencionaba, o, o, en, o más entusiasmado, o, o más protegido. ¿no? La palabra clave no sé cuál será, pero sí hay una energía que que se demuestra, no es que no la había antes, porque realmente en El Ciudadano de a pie siempre, nunca conseguí a alguien que, que me dijera algo feo, todo lo contrario. Eh, profe, tenemos esperanza, profe, creemos en ustedes, nosotros sí creemos. Y, y más bien la diatriba pasa por algunos personajes, algunos, pocos, no muchos, porque la verdad que también hay un lote que, que se ha expresado públicamente y otros, en privado que están a favor ¿no? después como, como es lógico, no, no creo que sea nada personal en contra mío sino una cuestión de idiosincrasia de algunos personajes que han estado en contra o su forma de ver y, y yo a esta edad, la verdad que he aprendido a, a respetar la diferencia eh, la respeto más no la comparto yo creo en lo que hago y, claro. y, y creo en lo que estoy viendo y, y parte de mi trabajo es inspirar y hacer creer en las posibilidades que tenemos, si son pocas, si son muchas, va a depender también del trabajo que nosotros podamos hacer. Yo creo que este primer año, donde hay tantas competencias, el poderlos tener acá adentro a la gran mayoría, para nosotros es muy importante. Muy importante, sabíamos que era muy importante el preolímpico y su preparación, era poder ampliar el, el universo de jugadores para nosotros, y los jugadores llegaron a la liga y están marcando diferencias, además, eh, nosotros somos el único país que va a tener los jugadores, eh, los jugadores que van a jugar a Brasil, nosotros los vamos a tener 12 días antes, y los que van a jugar a a van a jugar
1: acá en La Paz, eh, lo vamos a tener 15 días antes. César, te, te has paseado de manera espectacular por todo lo que significa preparar una eliminatoria y, y vaya que todos nosotros acá vivimos dos procesos espectaculares, eh, apasionantes que incluso me da nostalgia cada vez que hablo de, de, de esos dos premundiales y, y, y precisamente con, con esa experiencia de, de, de dos ciclos llenos de satisfacciones pero también desgastantes en lo emocional, por el microclima del país, por muchos factores, ¿sientes que eso te permite manejar emocionalmente de manera distinta un premundial que es tan complejo o, o es algo tan, tan, tan tan digamos, de momento a flor de piel que, que, que es imposible no dejarse llevar por por algo tan grande que es la eliminatoria, que eh, yo, yo yo lo tengo que confesar, eh, eh, es lo más grande que a mí me ha tocado cubrir como periodista. La energía que te da una eliminatoria sudamericana es, es algo que ni siquiera puedo explicar. Vivir la eliminatoria sudamericana no
3: tiene precio. <risa> la, la respuesta es lo que estás diciendo tú. No, no es una respuesta, es una afirmación a lo que estás diciendo tú. Es tan, tan fuerte que uno puede cometer un error así tenga 70, 80 años. Pero también es cierto, yo ahorita te estoy viendo hablar y no es el mismo muchacho que estaba en Meridiana en la televisión dando, dando su, su paso. Eso nos pasa a todos, ¿no? Y, y obviamente la vida a uno lo va haciendo más maduro, eh, te va llevando a ver las cosas con más calma o de otro punto de vista. Y te lo pongo como un ejemplo. Vidobio eh, ayer me mandaba un audio no habíamos podido hablar, pues nosotros fuimos la competencia, él estaba en, en la pretemporada con San Martín de, de Perú, y, y me dice que me quería felicitar, ¿no? Y pero la felicitación no es por el, lo que jugamos, todo esto, sino por lo que sucedió en el último partido, que parte de mi cuerpo técnico volvió a, a pegarle a, <ríe> a lo que sucedió y bueno y, y, y yo reaccioné de otra manera, más bien fui a apaciguar y a sacarlo y ya con el partido contra Uruguay me había tocado, que es chistoso, porque hay una imagen donde yo estoy calmando a Manuel Llores en el en partido que Uruguay,
2: calma, el psicólogo.
3: <risa> por, es, por Uruguay casi nos empata el partido otra vez, después que nos fuimos arriba nuevamente, <risa> Entonces son esas cosas que, que sí, te da la experiencia, te da verlo de otra manera. A, lo mejor, eh, a, a mí me pasaba eso en otro momento y, y capaz le, le pegaba también. Ayer, ayer jugó una partida de fútbol con los dos vicepresidentes de la federación y mi cuerpo técnico contra el, el, el equipo, el, el, los fisiatras tienen un, un equipo y era a las 2 de la tarde. Y cuando uno entra a jugar y no quieres perder y quiere ganar, cuando me di cuenta de la planta del pie, tengo unas ampollas de sangre que. Tío, <risas> sí, pero coño, no sé. A este dato, ya pero al yo. ¿no? Y juego ajedrez y quiero Pero, ganar, y pero digo, César, ¿todavía,
0: ¿todavía hay calidad o no hay calidad?
3: <risas> y algunas cositas salen todavía. te Que te diga Pero por supuesto no, que lo no, he sufrido. No, 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 no
2: ah oh, sí si una, una vez estábamos caimaneando allá en, en La Paz eh, jugando futbolito en una cancha pequeña y en el equipo él estaba Rey y después en otra en la, es
3: muy ya, bueno jugando vase eso es sí lo que, pasa,
2: lo que pasa es, es que pasa bueno es bueno lanzando,
3: más lanzando. Más yo hoy pensaba antes de conversar contigo y, y me por la llamada que me hiciste me puse a pensar en tu abuelo en Pepito Hernández en Rafa Santana eh, entre, entre tantos entrenadores que, que había, eh, Raúl Cavalieri, y, y era un deporte que si bien era profesional en el país, también tenía unos dotes de, de mucho amateurismo, ¿no? de, 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 de esa viveza criolla sí. que hoy, obviamente, en el alto nivel... Eh, eh, como dicen en el sur, ese cancherismo no, sí. no te sirve de tanto, pero sí de algunas cosas en el camerino que te ayudan a abrochar a, a la gente, ¿no? eh, y, y de esas cosas, eh, uno, eh, a mí Lino siempre me decía que, que el fútbol amateur te, te ayudaba a desarrollar los cambios, ¿no? y, y claro, porque si tú diriges. Eh, tantos partidos menores que puedes hacer eh, ensayos de acierto y error, vas va desarrollando la, la visualidad, ¿no? Y también tenemos que sacarle el máximo provecho, ¿no? Yo a veces me río y digo. Eh, yo, yo les hago una pregunta, pues. ¿no? No metamos el premundial de Sudáfrica. Vamos antes. Eh, ¿Quién era su arquero favorito? Rafael Duhamel. Sí, Rafael Duhamel. ¿Tu Baena, siempre. No, 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 pero te estoy hablando de los dos premundiales. Ah, yo.
2: ok, no, no, Duhamel.
3: No, Yo también a Huacha lo llevo en mi equipo, sí, No sí, sí. a nadie, pero lo llevo no, siempre. Es, pero, por las, pero aquí, razones. lateral derecho.
1: Lateral derecho, eh, si bien en fase ofensiva turbo siempre me gustó más eh, pache era, era más equilibrado me quedo con pache con ballenilla
3: tu Walter
2: Roberto debutó con Richard y, y Roberto me parece que es el mejor de la historia y lo vi con Richard sí. pero pero Pacheco Pacheco
3: lo me que quedo pasa con
1: Pache que... ah no no claro ojo si 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 tenemos que Roberto, incluir a Roberto si sí, tenemos sí, que sí, incluir a Roberto sí, no pero de, y era un niño del cual ustedes están hablando hoy. Y no y lo oh, increíble
0: no, lo, no, lo no. increíble de Vallenilla Pacheco fue como se fue reinventando a medida que pasaban los años en su posición
2: Entonces, y eh,
1: físicamente era un toro el lateral
3: izquierdo Onay. este los centrales
1: eh, alejandro y josé manuel
3: y los volantes de primera línea pájaro y leo los delanteros
1: Morado. Sí, sí, coincido. Ojo, que yo estoy coincidiendo con lo que ustedes están diciendo. Sin colocar sí. en la ecuación a Giancarlo, obviamente, ¿no? De eso me quedaron tres
3: jugadores cuando arranqué a dirigir. ¿eh? Tres.
1: Me quedó José
0: Manuel. Ay, no, miles.
3: Juan. Y tranquilamente meter a Giancarlo. Sí. Y si quieres te acepto al zurdo que venía sobreviviendo ya al final. Y, y que realmente a mí me hubiese encantado... Y disfrutar mucho más al zurdo como sí. persona y, y, y como, como jugador. Yo convoqué a Ricardo. Para comenzar que yo tengo una gran relación con Ricardo. Pues fui su técnico en Minero y lo conozco cuando empezamos en esto que le hablaba de Manuel Llorens. Ricardo ahí tenía 14 años, 15 años. Ricardo me llama a mí a Cuba y me dice que, que bueno, que para él era muy difícil la situación como se fue Richard cosa que yo entendí totalmente y que respeté y la guardé con silencio hasta el día de hoy ah. y hoy le digo ¿por qué? ¿qué te quiero hacer ver con todo esto? claro que quería tener a Ricardo David a Gaby Urdaneta lo, lo quería llevar, traerlo a cabo a Bolivia para rogarle en la paz y él fue educadamente, primera vez que estoy contando esto, con una calidad tremenda, me pidió que no lo convocara al señor Alejandro Sichero me cansé, yo estaba en Madrid, en una gira que estaba en España, me cansé de llamarlo cuando estaba en, en la China, ¿eh? ¿no? Lo llamé, lo llamé, lo llamé, nunca me atendió el teléfono, nunca tuvimos una posibilidad de hablar del tema, y tuvimos que arrancar, ustedes están diciendo una, una palabra ahí, una frase ahorita, bueno, es que un poquitico ¿no? Bueno, con esos poquiticos, y, y después decimos, bueno, eh, fue Gerson echando una mano, fue pequeño echando una mano, fue Alejandro Moreno echando una mano, fue Miki echando una mano, y ya venían en su última etapa y tuvimos que tirar un cambio muy rápido. Yo respeto y admiro, oh, mira lo que te digo, respeto y admiro todo lo anterior. Pero nosotros no nos fue fácil, nosotros nos fue bien difícil, porque tuvimos que convivir. Con un listón Con el... alto, profe. Te digo más, Antonella, si me lo pregunta hoy el día, dice no. Era un loco esquivel que me puso y yo era más loco que él que agarré eso. Porque la verdad, que lo... Pero bueno, es como, como conversaba la otra vez con Richard, justamente aquí en el aeropuerto de Santa Cruz, decía, bueno, es que nosotros tenemos el venezolano y, y nosotros en particular eh, esos dotes así como de locura, esos arranques de, de, de valentía, no sé, cómo llamarlo, pero que que pareciera que todo está al revés, que todo es imposible, y tú dices, bueno, ahí voy. Respeto y admiro lo que hicieron todos esos jugadores, respeto y admiro lo que hizo Richard. Y ganó cinco partidos en fila. Hay que ver la cara ganar cinco partidos en fila. Cinco partidos en fila. Y después compitieron en los dos premundiales. Eh, como quieran, para la época era como ha venido un mundial. Sí. eso no, no se lo puede quitar a nadie, hoy empiezo, yo escucho a los niños hablando, hay que enseñarles que respeten a Richard y que respeten a todos sus jugadores, porque para que exista lo que hay hoy en día y para que existiéramos nosotros, tenían que eh, estu tuvieron que pasar ellos, porque antes estuvimos llenos de derrota, pero también quiero decirle a nosotros no nos regalaron nada, claro. Y no teníamos ningún Fórmula 1, no teníamos jugadores en Inglaterra, ni, ni en Holanda, ni en Bélgica, ni en España. Todavía no teníamos nada de eso. Nosotros nos sentimos muy bien. ¿Por qué? Porque pudimos hacer un plan a 10 años. Dijimos con Lino, vamos a armar un plan para ganar un Mundial de menores. Pero además, cuando se clasifica el Mundial, por una pregunta que yo le hago a Lino, le digo, Lino, al Mundial Juvenil de Egipto, no. sí. yo le digo, Lino, ¿cuántos días trabaja Brasil, U no, eh, Uruguay, Argentina, Paraguay? Y me dice, Lino, trabajan entre 70 y 90 días. Eh, Brasil no llega a esa cantidad, pero Argentina, Paraguay, Uruguay sí. Yo le digo, nosotros debemos trabajar más días, nos quedaban nueve meses y fuimos metiendo algunos ya en la convocatoria de mayores, quizás les buscar más de la mitad antes de llegar y terminamos trabajando 135 días de trabajo y, y eso nos dio unas posibilidades de preparación distintas a las que teníamos antes y cuando clasificamos eso quedó institucionalizado para las siguientes generaciones o sea, Venezuela empezó a trabajar en menores como nadie en Surambo entonces, cuando hablamos al noveno año, que tiene esto, que comenzaron esta generación 98, 99, eh, 97, 98, 99, llegan a la final del mundo sub-20. Pero además que no se desarrolló nada más los jugadores, se desarrolló entrenador, preparador físico, psicólogo, se desarrolló todo todos los aspectos dentro de esta misma organización. Yo veo hoy que si se habla de Richard, matamos a Richard. Si se habla de Dudamel, matamos a Dudamel. Eh, eh, de cualquier
2: entrenador que se hable,
3: lo liquidamos. Si se habla de Fariga, lo matamos. Y el entrenador venezolano tuvo un crecimiento que era impensado para cualquiera. También, ah, de acuerdo contigo. Sí, totalmente contigo. O sea, yo tenía la decisión toda mi vida de ser entrenador de fútbol. Y mi entorno social, digamos, le reía de mí. Porque decía, bueno, ¿y, y, ¿y de qué va a vivir este loco? Entonces, hoy es muy fácil a través de las redes sociales decir cualquier barbaridad De los entrenadores venezolanos. O igual, no, pero no existía entrenador venezolano en Brasil. No existía entrenador venezolano. Eh, eh, que haya dirigido en Colombia. Eh, hermano, lo que ha hecho cada uno de los entrenadores es para aplaudir. Y además en algún momento tendremos que ver cómo propiciamos un encuentro donde podamos aportar cosas para el fútbol venezolano y para sobre todo para los entrenadores y las siguientes generaciones. ¿no? Será excelente. Pero en el cual a mí me da una alegría tremenda que Rafael esté dirigiendo en la primera división brasileña por muchos motivos. Venezuela y lo vengo diciendo hace tiempo Venezuela tiene una cantidad de jóvenes entrenadores que a la vuelta de 5 o 6 años los van a ver dirigiendo mucho así como acaba de pasar con Francesco que tuvo unos resultados internacionales va a haber mucho de esto porque en los otros países no lo hay, tú revisas Ecuador no dirigen los ecuatorianos uh -huh. revisas Chile son contaditos con, con los deditos de esta sí, mano cierto. y so, porque los llevan de afuera revisas sí. Perú tampoco desarrolla muchos entrenadores eh, Colombia que desarrollaba muchos entrenadores y que marcaron una época hoy en día cuando tú revisas las edades de los entrenadores venezolanos no hay totalmente entonces ah, no nosotros ya cuando salimos afuera a mí me dieron aquí bueno cómo va a venir un venezolano que eh, eso y ustedes saben, y le dimos sí. empleo en Venezuela y todas esas cosas, que, que nos traigan un entrenador de béisbol, de uh -huh. basquetbol, como nos traen un entrenador de fútbol. La, la uh -huh. gran verdad es que yo soy menor que ellos, y que tengo dos selecciones dirigidas, que ya tengo casi, estoy a, a la rayita de 100 partidos de selección mayor, sin meter la de preolímpico y la juveniles, pues si no tengo ciento y picote, y que estoy muy cerquita de los distintos partidos de presuramericana Libertadores, Conca Champions eliminatoria, Copa América, Preolímpico, Suramericano Sub-20, Mundial Juvenil, y que eso no lo tenían esos entrenadores a esta edad. Es que yo todavía tengo 46 años, voy a cumplir 47. Imagínense los muchachos que también vienen dirigiendo, y no lo digo ah, o sea, ah, está hablando de Daniel, su hermano. No, es que te puedo una larga lista de venezolanos de esas edades. O sea, está de Pablo, está Zaragoza, está Tony. Tony, Tony eh, Ferreira, Johnny Ferreira. Johnny Ferreira eh, hay un montón, entonces tú dices, y siguen, o sea, y hay venezolanos trabajando afuera también, de esas edades, está Miguelito Acosta trabajando afuera, en Panamá está este muchacho que iba a las concentraciones de eh, la Fran Perlo. Fran Perlo, que la rompió, sí, con el la rompió, entonces, y yo vengo acá, oído a Paraguay, oído a México, y lo primero que es el pasaporte. Sí. Y te pesa. Yo soy orgullosamente... Venezolano.
0: César, y...
3: Eh, y, eh, y qué vale?
0: responsabilidad, qué responsabilidad, porque yo recuerdo que yo tenía 20 años cuando vi esa clasificación de Venezuela al primer Mundial de Egipto 2009. Y eso a mí, como fanática... Y estudiante de periodismo me ilusionó a que mi carrera también se enfocara en el periodismo porque Total. eso va unido al crecimiento del fútbol sí. venezolano y a saber que tu trabajo vale la pena, no solamente en entrenadores, sino en conjunto en el fútbol venezolano y todos los que trabajamos para ello. Y en esta pregunta quiero enfocarme en tu responsabilidad porque tal vez muchos no se dan cuenta, y los pocos conocedores de fútbol que sí son fanáticos, pero que no conocen la historia, no saben la importancia que tiene César Farías en la evolución del fútbol y en que hoy Venezuela tenga. La cantidad de jugadores o la lista de jugadores que un seleccionador puede contar para ir a un mundial, en este caso Qatar 2022, y la responsabilidad que tienes tú como técnico de seguir es haciendo
1: las el, cosas eh, bien en el El universo sector. de jugadores que dejó César Anto,
3: eh,
1: cuando cuando tomó la decisión de de, 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 de cambiar de, de, de proyecto deportivo El promedio de edad y la cantidad de jugadores era bárbara Tocaste un tema que
3: quiero mencionar a dos personas Lino Alonso decía que teníamos que ayudar a desarrollar en todos los rubros Porque nosotros teníamos escasez de árbitros escasez de entrenadores venezolanos no había cuando, cuando yo empecé a dirigir que dirigí, que es un hecho eh, poco común que se empieza a dirigir tan joven solamente dirigía nacidos en Venezuela Richard en Estudiante de Mérida y César Faría en Nueva Cádiz de dos equipos venezolanos okay. que había ese año no había más Venezolanos nacidos en Venezuela que dirigieron después a los años empezó a dirigir Noel y empezó a dirigir Carlos Maldonado yo me acuerdo Carlos Horacio Moreno que lo tengo que decir lo llevó Manolo Dávila a la televisión y la intención era en una época que, que no sabían ni, ni en la, la gran televisora era Venevisión y no sabían de, de, de fútbol no no había ese conocimiento que habla Antonella. Antonella, le llevaron a un técnico para que dejaras conocimientos de fútbol. Y bueno, claro, Carlos tenía, digámoslo así, una labia, tenía un léxico agradable, un azureño, el tipo empezó a estudiar, va a poder y empezaron a llevarlo a todos los mundiales, y se relacionaba y esto, y le dejó. Y yo una vez me discutí con Carlos, y le dije, Carlos, Escuchame una cosa, Este, al final de cuentas, tú marcaste una era, así como tú estás diciendo lo, lo que comentaste y para nosotros, Carlos, fue importante, porque yo me acuerdo de ese Táchira que llegó a, a, a octavos de final, que pierden en penalti aquella noche que Carlitos Maldonado hace tres goles. Venevisión sí. eh, transmitió, como pocas veces se veía, varios partidos de esa copa. Y, y los venezolanos pudimos disfrutar. Yo era más chamo, era un adolescente y, y esperaba, a veces no lo transmitían en vivo, sino que tenías que esperar las 12 de la noche y, y como ustedes me tienen hoy desvelándome, y talito, <risas> estaba esperando para ver el partido. Y yo veía a Moreno y después llegó a la selección y uno, eh, en mi sueño de ser entrenador, en mi sueño de, de, de que Venezuela pudiera ganar, eh, que Venezuela pudiera traspasar fronteras, eh, yo veía lo que iban dejando estos señores, eh, no puedo dejar de mencionar a uno que sí es venezolano, que es Omar Cubillán Ávila, que siempre me decía, hay que estudiar, que ahorita lo vi en Colombia, está viviendo en Colombia, trabaja en una academia, hay que estudiar, hay que aprender idiomas, hay que ir a Europa, hay que rodearse de gente capaz, o sea, los venezolanos, Hemos hecho de todo para estar en el fútbol, como Exacto. ustedes han cubierto puertas, como hay muchos periodistas sí. venezolanos alcanzando lugares importantísimos sí. en distintas latitudes, en el sur, en el norte, y la verdad empieza de un respeto. Lo único que les digo, muchachos, y ojalá lo vea mucha gente, se los digo con cariño, empiecen a hablar bien de los entrenadores venezolanos, porque sí. como lo dije ahorita en el Preolímpico, ¿sabes cuál es nuestro no, problema? No, nada más los entrenadores, ni los mismos periodistas, es lo mismo porque porque es de, es de los otros, chavos. No, pero déjame terminar esto que te lo quiero decir. Eh, cuando las pocas veces que uno está sin trabajo, sí. uno lo empieza a sentir. Nosotros no tenemos cadenas como Fox, como DirecTV, como ESPN, sí. que están llenos sí. de, de otras nacionalidades que empujan a lo suyo no siempre te va a ir bien hay veces te toca perder partido hay veces que no puedes armar un equipo hay veces que no le agarras la mano a un equipo esas son situaciones normales pero nadie le puede quitar al entrenador venezolano lo que ha crecido y lo que han hecho sí. eh, eh, yo no digo yo no soy chauvinista que no puede ir a Venezuela a dirigir un entrenador extranjero no. no no son los momentos los que deciden son la federación bueno, eso son cosas normales de fútbol pero... Pero también cuando vemos para atrás los números de los venezolanos con la de los extranjeros, a los claro. más jovencitos se los digo, no, sí. pues ya ustedes ya tienen otra edad. Eh, hay una diferencia abismal. Sí, sí. Ojalá que esto no sea así, porque en verdad los venezolanos todos queremos que clasifiquen claro, un... claro. Totalmente. cae perfectamente una anécdota y voy a contar la casa
2: una noche, una noche estábamos en, 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 en La Paz eh, a, eh, estructurando el equipo que iba a jugar la, la Copa Libertadora, escúchate esto eh, de, con Diestronje, íbamos a la casa de César Salinas que era presidente de Diestronje en aquel momento y eso se lo escribí a César, hoy o ayer en la mañana no no recuerdo cuándo fue
3: pero aclara que hoy es el presidente de la
2: Federación Boliviana exactamente en aquel momento era el presidente de Diestronje y hoy es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Escúchenle, estamos llegando y vamos a la reunión y teníamos una unos papelón con nombres anotados, un esquema estructurado de trabajo de, de los... Ah, y César lo que iba era a la casa del presidente Díaz Tronje, hoy presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, a, ex, decir, a, a, a solicitarle de, 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 y explicarle con argumento por qué quería la continuidad de toda la plantilla para jugar los octavos de final de la Copa. En ese momento... Eh, en plena conversación en la mesa, evidentemente, eh, yo soy expectante VIP de, de una conversación entre un entrenador que está en octavo final de Copa Libertadores y el presidente de un club que tiene más de 100 años de historia, sentado en primera fila observando lo que pasaba. Y una de esas salinas, muy bien con César ahí los dos, y una de esas, César, desmiénteme si estoy utilizando las palabras correctas, presidente, usted se va a acordar de mí. En muy poco tiempo usted va a ser el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Le dice. En muy poco tiempo. Y nosotros tenemos que dejar ya de ser los pobrecitos de la eliminatoria. Porque en ese momento ya Bolivia tiene que volver a competir en los niveles que merece competir. Porque estamos desarrollando los jugadores para que puedan competir a ese nivel. Hago un paréntesis acá. Mano a mano, uno contra uno. César Farías con César Salinas. Pasa el tiempo y yo veo todo lo que ha venido pasando al lado de la Federación Venezolana de Fútbol y todas las personas que opinan alrededor de la Federación Venezolana de Fútbol, y es para mí imposible pensar que podemos clasificar un mundial O sea, no, me, no logro entrar en mi cabeza, hoy por hoy, después que tuve ves un tipo que hasta cambió su manera, que ah, hoy lo, vi el video, César, que pusieron en las redes sociales la Federación Boliviana de Fútbol Hablando del balance del presidente después del preolímpico, y te lo comenté también la grata impresión que me dio ver a César Salinas hablando de esa manera y del desarrollo que tiene una idea de fútbol, porque estoy hablando de fútbol nada más que eso. Y para mí se me hizo imposible creer que, como se maneja el fútbol en nuestro país hoy, podamos clasificar a un mundial. Además, te digo más: una última. Cuando estaba Rafael Dudamel, eh, Rafael Esquivel, perdón al mando de la Federación Venezolana de Fútbol. Usted se fue de ahí en el, en el Mundial, en la eliminatoria, de, de, al final de la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014, dejando los puntos con Uruguay en Cachamá y que alargaron un poco más la eliminatoria. Pero terminamos, Venezuela terminó siendo sexto de aquella eliminatoria. Después se fue Esquivel, no está más Esquivel. Y entraron todos estos federativos que hoy comandan la federación de nuestro país y somos último en la eliminatoria último último entonces hay algo que pasa entonces todo esto lo traigo a entender es que a mi juicio y llevo la anécdota con Salina es que no hay un sentido de coherencia real al trabajo a la preparación a la elaboración de proyectos a la idea y consecuencia de fútbol realmente de abajo hacia arriba con estructuras sólidas de crecimiento y evolución y lo otro que siento que el tiempo nos pasó por arriba y nos tocó empezar desde bajo cero, no desde cero. Estamos bajo cero. Y no sé qué piensan ustedes de esto, muchachos.
3: Yo le agradezco a Rafael Esquivel, porque en el momento que me puso, no sé si otro se atreviera. O sea, yo en su posición no hubiese puesto a César Farías, ni, ni tal vez, eh, o sea, me hubiese ido donde Richard a... a a tratar de convencerlo que creo que lo hizo también, pero él tuvo una intuición eh, y tuvo la capacidad de arriesgar con una persona que no era de ese nivel todavía que no era, porque pues no tenía experiencia o sea, hoy tú me vas a contratar y, y bueno no sé si soy bueno o malo, pero experiencia tengo y, <risa> no, y, y, y después no sé cuántos hay con 100 partidos de selección mayor ¿Qué te quiero decir? Si Esquivel no toma esa decisión, yo no tuviese la experiencia que tenía. Yo tenido que tener otro camino. Nunca lo he dicho y hoy lo quiero decir. Eh, ¿Por qué? Porque como pasó lo que pasó con Rafael, entonces la gente le da... Todo el mundo le da palo, nadie... Pero hasta los más puristas lo quieren de vuelta.
1: Bueno, Walter, eh, en la reflexión que hacía, comparto muchísimo el, el, el tema de, de, de todo lo que se construyó y lamentablemente lo, lo que no se pudo capitalizar eh, claro que duele muchísimo yo sí soy de los, que, de los que piensa que no todo tiene que ser apuntado a lo deportivo porque uno de los grandes méritos de César en circunstancias incluso complicadas con esos factores extradeportivos que nos han matado y espero que no nos sigan matando para el próximo premundial es que creó una burbuja protegió a los suyos y aceptó muchísimas balas más de las que tenía que aceptar y, y eso te lo reconozco César era nuestro deber, Max. Nosotros teníamos que asumir la
3: responsabilidad e irnos en silencio como hicimos. Eh, después, ¿quién nos puede decir que no fuimos progresistas? ¿Quién nos puede decir claro. que no pus ayudamos a poner una piedra como hicieron los otros entrenadores también? Pero bueno... Eh, nos tocó el momento de poder tener los números y, y poder tener esa clasificación al Mundial Juvenil y de llegar a la semifinal de la Copa América de manera invicto clasificando el primero de grupo marcando la cantidad de goles que, que marcamos y jugábamos a lo que podíamos jugar pero también se nos se nos etiquetó y, y es bien difícil es una querían hacer como Menotti y sí. eh, yo como te vuelvo y te repito yo Respeto y admiro Lo que hicieron los jugadores Y lo que hizo Richard Y, y lo defiendo Pero eso no quiere decir que, que nosotros teníamos una guerra Con él de estilo Al final eh, yo, te, yo te hago una pregunta ¿Con cuántos defensores Se, eh, se jugó en la etapa nuestra? Con cuatro siempre Cuatro. ¿Y Richard con cuánto jugaba? Gen generalmente, generalmente con bueno, cuatro.
1: Generalmente. Cuatro,
3: una vez en, la Paz, una bueno, vez en bueno, la Paz
1: jugó con, con sí, línea de tres, recuerdo. Eh,
3: esa sola vez me acuerdo, tienes razón. El, el, la base táctica era muy similar, porque al final éramos el mismo sí. país, en Venezuela. No es que tú tienes un día unos jugadores y después tienes otros, ya no, era muy parecido todo. Eh, eh, yo creo que era más un discurso de de, de de apariencias, pero que no, nosotros copiamos muchas cosas de lo que ellos hicieron para bien, ¿no? para mal. Eso sí. no, no tiene que y, dar, y... dar vergüenza de decirlo y reconocerlo. Y, eh, pero a un eh, plan de trabajo
0: que dio frutos en esa Copa América del 2011, llegaron a semifinal que se valoró después para a largo plazo casi llegar a Brasil 2014. Ese es el punto clave, tal vez diferencial de los procesos anteriores al que tuvo César Farías.
3: No, Pero ellos tampoco tuvieron
2: 14 partidos también en el 2010, Anto, ¿Ah? en, 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 para esa Copa que, que les sirvió de preparación para, para la Copa. Totalmente. Sí. Hace programas César, ¿no? eso que dice Antonella es brutal, porque hace un par de programas nosotros decíamos la Copa América o te levanta en medio de la eliminatoria, o te levanta para terminar la eliminatoria con un buen ritmo O te termina, o te, o te termina de hundir como entrenador eh, Nosotros tenemos ejemplo puntualmente en, en Venezuela De lo que sucedió Y lo estábamos presagiando pensando en lo que viene Para la selección de Venezuela,
3: puntual Pero fíjate eh, un detalle de, de algo que están diciendo ustedes ¿no? eh, La preparación tiene que ver con algo Que Walter dice al principio eh, o sea, en lo que en su intervención anterior Que es la relación con el dirigente eh, eh, Nadie contrata un entrenador Para que sea jefe del dirigente Ahora Tienes una experiencia y una capacidad Que también tienes que tener Esa experiencia y esa capacidad Para poder seducir al dirigente Para poder convencerlo De poder hacer algo así Nosotros vamos a Dallas a hacer Esa preparación y después competíamos el invierno de Mendoza. O sea, también éramos víctimas de críticas por eso. ¿Qué hicimos nosotros? Convencimos a Rafael, ya habíamos clasificado en el Mundial Juvenil y él creyó en la preparación que se hizo. Fuimos, le enseñamos las instalaciones, le enseñamos las maneras. Se metió tres días de cabeza con nosotros y fue, Y acomodó toda la parte eh, económica. Entonces nosotros lo pudimos seducir hacia eso. No es que lo obligamos. El entrenador no puede obligar a ningún dirigente, o sea, claro. eh, hay forma y, y, y al final eh, eh, hay políticas y hay delineamiento. Lo, así como tú no puedes permitir que se te metan en tu alineación, así como tú no te puedes permitir que se metan en tu convocatoria, tú también tienes que respetar los espacios de los dirigentes. Ah, obviamente tienen que haber mesas de trabajo y en las mesas de trabajo tú tienes los argumentos, para convencerlo, bienvenido sea. Así como tú convences a los jugadores, tienes que convencer a los dirigentes. Y cuando tú convences a los jugadores y convences al dirigente, tienes un muy buen paso ganado. Después con sí. los resultados y con el juego, vas a convencer a la gente y la vas a enamorar también. Eh, después todos cometemos errores, Max. Yo, obviamente que ah, yo, A mí no, yo no tenía un manual de cómo dirigir la selección Y que iba a pasar lo que iba a pasar Y todo ese catombe No, no sabía que al regresar a la Copa América Iba a haber esa millonada de gente en la calle esperándonos eh, No pensé nunca que, que nuestros jugadores iban a pasar A ser como estrellas de, de rock and roll <risa> Hermano No fue fácil Todo lo que ah. vivimos Fueron cosas nuevas para nosotros
2: Por eso que decía Lino es verdad Se creció en todos los aspectos y eso, y eso el que no lo, no lo asimile se creció en, literalmente en todos los aspectos lo que hay alrededor del fútbol
1: y precisamente quería seguir en esa en esa reflexión César, porque obviamente tú decías muy bien que no somos las mismas personas de, de años anteriores cuando nos tocó analizar y vivir esos momentos y, y, y yo por ejemplo siempre hago la, la mea culpa, no es la primera vez que ¿Qué lo hago? De, de que en su momento no, no valore todo lo que se estaba consiguiendo como lo puedo valorar en frío después de muchos años, porque uno tiene otra capacidad de análisis, porque uno aprende a, a, a analizar eh, y, y, y a leer entre líneas muchas cosas que tal vez por la inexperiencia o por el calor del momento por, o, o por todo lo que estaba en juego uno no, no tuvo la, el equilibrio de, de darle la justa dimensión a, a las cosas y, y también quería recordar una anécdota porque yo con César tuve la, la oportunidad de trabajar en, en el Mundial de 2010 en Meridiano como lo, lo decía el profe y, y era un momento donde no, nuestra relación no, no, no tuvo la obligación que tiene hoy en día, el, el respeto mutuo que tenemos hoy por hoy era, era una relación mucho más distante no de, de periodista con entrenador pero sin embargo un momento que, que nos permitió conversar más y, y como que acercarnos mucho más, fue una famosa transmisión donde lamentablemente desde arriba nos pasa una información muy delicada que terminó siendo falsa y está sí, es que... <risa> de Simón Díaz sí.
0: nada más y nada menos
1: Sí, Nada más y, 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 y estábamos transmitiendo y, y de repente yo, 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 yo veo que, que, que César como que se me queda viendo y, y me decía ve la computadora y yo de repente volteo, ver la computadora, había como 700 notificaciones nuevas en Twitter matándonos porque obviamente Simón Díaz ese día no, no había fallecido, estaba wow. muy tranquilo en, en su
0: anunciaron? casa lo sí. <risa> ¿A quién les pidieron por cierto?
2: No,
3: me acuerdo perfectamente. Y, y mientras Max va haciendo su relato, eh, no tenía esas entradas. No, 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 El no. aeropuerto. No, oh,
2: pero tú sabes, César, que las tiene que.
3: De maquetía. Oh, Saltando así, eh, Antonella, que no, no te veo la cara, pero. Eh, eh, Escúchame esto, te, ah, te quiero cuando no te quiero ver la cara cuando pregunte, por favor. Me contaron que una vez fuiste al entrenamiento del Deportivo Táchira y tenían una mesa de ping pong que juegan con, con la pelota.
0: Claro, ping pong fútbol
3: que tu compañero fue un desastre y el desastre. comentario era que la chica que fue con mi compañero jugaba muchísimo más que su compañero.
0: Yo no voy a decir el nombre de mi compañero, claro, jugábamos contra el cuerpo técnico del Deportivo Táchira, estaba Isaac estaba el profe Daniel Faría, había jugadores del Deportivo Táchira yo tenía a mi compañero tratando de... De ganar algún partido pues,
2: No fue bien, no fue bien Pero por qué siempre me dan en la lona César No, no, no,
0: no fue bien Ganamos, no, yo, yo, ganamos la algunas
2: gente, La gente se lo cree, estamos la gente sí. se lo cree Porque lo hice una vez está bien, pero lo hice todas las veces No, la gente se lo cree, estamos. <risa> pero lo no, vendiste tú solo, yo no dije nada Yo nunca dije no, no,
0: hombre
2: Esa partida fue
1: bien. Él la jugaba bien era, la era, era de madera, Walter No, no, no Lo hacemos César, off the record, lo hacemos off the record Para
0: cerrar y tal vez es una pregunta que te compromete. Al principio de la entrevista hablabas de que eras una persona feliz, de que pudiste alcanzar tu sueño. A miles de venezolanos nos ha tocado empezar de cero eh, en otro lugar. Y yo sé que muchas de las personas que están viendo esto se van a sentir identificadas que cuesta mucho empezar de cero. Y cuando estamos afuera valoramos más el trabajo de los que nos representan en el exterior, como es tu caso hoy, siendo seleccionador venezolano de una selección extranjera. Con el corazón en la mano, ¿cómo se siente tener esa responsabilidad de ser venezolano y ser exitoso en otro país? ¿Y qué se va a sentir enfrentar también desde la acera de al frente a la vinotinta?
3: Eh, pues, bueno, hay momentos que uno se detiene a, a pensarlo, no, no siempre, pero sí, como, como, como bien lo está diciendo tú, como, a manera reflexiva. Eh, uno siente que tiene mayor responsabilidad uno, porque yo no oculto no nunca lo venezolano que soy, o sea, es, por ahí se me puede pegar un acento, porque es normal de los lugares donde vas viviendo, o, o por el mismo idioma del fútbol, que tiene cosas que que, que se te pegan, que, que son un chicle, pero yo soy tartaranieto venezolano, o sea... Es, de, de pura cepa eh, claro que me siento orgulloso y, y, y no, no, no se detiene ahí, uno aspira a muchísimas más cosas, como siempre he dicho que en mi carrera me tracé tres metas, que era dirigir un mundial juvenil lo logré, clasificamos dirigir un mundial de clubes he estado cerca y dirigir un mundial de mayores que he estado también cerca eh, y voy por eso, yo no me voy a detener porque cada vez que que, que me ha tocado he estado cerca, pero que, que bueno, que eso que no me permitió terminar de, de poder alcanzar el objetivo me llenó de más fuerza para seguir intentarlo en el modo desafío. ¿no? Eh, después, yo soy un, un emigrante, digamos, eh, con cierto privilegio y lujo por la profesión que hacemos y porque no me tocó ir a un país a buscar trabajo, sino que me llevaron. Y desde que salí de la selección he, he podido conseguir trabajo, también rechazar algunos y, y es diferente, pero sí me ha tocado ir por muchísimos lugares y ver venezolanos que, que están echándole pichón y que van escalando posiciones y que hoy esa calidad humana y ese capital humano que hemos perdido en el país está triunfando afuera y, y, y uno lo ve en, en distintas profesiones, en distintos países, en distintos idiomas y la verdad que, que hoy hay mucha gente reconociendo que el venezolano tiene mucha capacidad. ¿no? Uno también sabe que cuando va a la cancha eh, tiene una responsabilidad, no solamente con quien trabaja, no solamente a los jugadores que representa, o a la nación que representa en el momento Sino que también tiene Muchos venezolanos eh, eh, de, En tus espaldas Le hemos pasado muy bien a César wow. Si me invitan a un fútbol, Yo juego con Antonella ah, No, es que Profe, Gana,
0: no, gana, gana no, no, apuesta razón. lo que quiera
3: sí, pero no,
2: viento, no, voy a... no, no, no vas a contar
0: con billete, la... con billete, en la mesa. Ver, Dos razones.
2: A, a la hora, tú eres el invitado, yo no voy a decir no. nunca algo que, que, que genere. No,
0: pero
3: Walter, déjame,
2: darte mis la, razones. La partida que más celebré en mi vida, en mi vida, yo no hubo una partida que yo más celebré Mira. en toda mi vida. En mi vida no hubo una, una, una sola. Y le, se la cuento a Matías, se la cuento. Una que te gané en Los Ángeles, en las canchas de tenis.
3: Sí, es verdad, no, yo estoy honesto, sí, sí, es verdad, pero claro, se llevó el Luis, mi hermano, y, y el compañero que yo tenía, que es bueno, la verdad que nosotros perdimos... Eh... Ah,
2: pero, pero me estás
3: quitando, me estás
2: quitando no, no, virtudes, me sí, están quitando virtudes, sí, te gané, me están quitando no, virtudes, yo jamás no, de nada de eso.
3: No, ya vaya, tuviste el mejor compañero, pero el compañero mío se acaba de separar hace tres días. Ah, no, no estaba con no, no. <risa> no,
0: estaba, no, no estaba, él no estaba
2: ahí. Anto, teníamos la maleta en el carro. Ay, no, él, no, estaba, no, estaba.
0: no estaba, no existió. Ah no, Walter, no,
2: Walter eso
1: no cuenta. No aquí no en,
0: en Miami está Juan. Las
2: de mi vida, pues. no. Aquí en
0: Miami está Juan, entonces tú juegas con Juan Arango y yo juego con, con César. Te estoy Uy, dando un bono.
2: O sea, va a estar bueno no pero es que este es muy competitivo y, bueno Juan también pero este este se la juega para
3: para ganar
0: y Max qué hace Max
3: si yo pierdo <risa> árbitro árbitro <risa> Juan, perdí contra Juan no, pero no, pronto Antonella para que me digan mañana te ganó una mujer y además que escuché <risa> que jugó bien, no no, juega, bien juega.
2: juega muy bien
3: juega muy bien juega muy bien Ojalá que, que se puedan interpretar para bien mis palabras, porque dije cosas que, que tal vez anteriormente no, no había manifestado. Eh, les deseo lo mejor para, para su carrera, que sigan los éxitos, que sigan creciendo. Aprovechen toda esa madurez, que la madurez se convierte en sabiduría. Y que ojalá Venezuela y Bolivia vayan al Mundial.
1: Bueno, agradecemos al profesor César Farías, una charla espectacular, no solamente con muchas anécdotas de fútbol, sino de vida, porque creo que cuando hablamos también entre venezolanos, como bien lo decías tú, anto eh, queda también ese mensaje de, de, de saber valorar y saber entender lo que significamos, todo lo que estamos logrando, todos los procesos de crecimiento que estamos atravesando fuera de, de nuestra zona de confort y, y que sin duda eh, queda queda mucho de, de, de esta conversación.
0: Cata Roque, de invitado al profesor César Parías, Max Burdard, que gra gracias a él grabamos hasta ahora, pero,
1: que, sí. que lo sepa. Lo bueno, lo bueno no, no se hace esperar.
0: Cosas. Oh, por Dios. Chao. Chao. en una próxima edición. Bye, bye.